0: Oi, gente, bem-vindos de novo ao canal Gringa Talks, ao podcast Gringa Talks. Hoje eu vou conversar com a super linda Rose Correia. A Rose tem 41 anos, saiu de Florianópolis para um mochilão com a sua filha de 7 anos, pela Califórnia. E desde então, a vida das duas tem sido entre Estados Unidos e Brasil. Aqui nos Estados Unidos, ela criou uma marca de cosméticos sustentáveis a partir da biodiversidade da floresta amazônica. O nome da linha de cosméticos dela é Amazonian Skin Food. E ela vai falar mais sobre essa marca dela em breve. Agora a gente vai começar pelo princípio, porque esse podcast é para a gente conhecer a história de mulheres brasileiras imigrantes que vieram morar aqui nos Estados Unidos. Por sim? Por que não? Então, eu fico curiosa para saber como é que essa jornada aconteceu, como é que essas decisões foram tomadas, as aventuras e tudo que envolve essa migração. Então, Rose, eu vou começar com uma pergunta que todo mundo faz para gente quando a gente chega aqui. Como é que você veio parar aqui? Oi, Aline, é uma
1: honra participar do Gringa Talks conversar contigo. Como que eu cheguei aqui é sempre uma longa história, né? Vamos tentar resumir. Eu saí de Florianópolis, é, eu era mãe solteira, né? Eu, eu, eu vinha sendo mãe solo por sete anos e junto com a minha filha é, eu já tinha feito algumas viagens para a Europa, pra, mas para períodos curtos com ela, eu já, já tinha decidido começar a mostrar o mundo para ela. E aí optei pela Califórnia, optei em fazer um mochilão pela Califórnia com ela é, em princípio de três meses. Então peguei licença da escola, era novembro, final de novembro, uh, saí de Floripa com literalmente uma mala, a filha, e comecei a viajar. Usei bastante as ferramentas disponíveis de Couchsurfing, Woof... Hum. É, Uh, agora não me ocorreu, eu esqueci o nome da principal que eu usava, mas vai voltar aqui o nome, é onde você consegue se hospedar e conviver com, um, com as famílias americanas em troca de algum serviço, algum voluntariado, né? Hum. Então fui procurando desses serviços para viajar com ela durante esses três meses, não tornar uma viagem tão cara. E comecei pelo sul da Califórnia, então desembarquei em LA, é, logo em L.A. já já fui é, hosted por uma família em L.A. fiquei uns cinco dias, então tive aquela experiência já de chegada né da, da de, dos, dos, das celebridades, dos clubs, e assim, e assim foi é, desenrolando a viagem. É, depois fui para as montanhas, para a região de Palm Spring e continuei viajando e sempre conectando com novas pessoas e até que eu cheguei na parte norte da Califórnia, isso já com um mês e meio de mochilão, mais ou menos, e cheguei em São Francisco. E São Francisco, eu já tinha conhecido São Francisco, já, já tinha me apaixonado por aquela cidade, e a minha filha virou um dia, a gente foi conhecer umas escolas de circo, na época lá no Brasil fazia algumas aulas de circo, e quando a gente foi conhecer uma escola bem bacana de circo, ela me pediu para ficar. Mãe, por que a gente vai voltar para Florianópolis? Vamos ficar aqui um tempo? E ela não falava inglês, nesse um mês e meio de estrada, eu tentava ensinar para ela, mas não tava desenrolando muito o inglês. E eu, eu tinha conhecido alguns brasileiros em São Francisco, uma pequena comunidade de brasileiros, que também me disse a mesma coisa. Rosa, para que você vai voltar para Florianópolis agora? Pode voltar mais tarde, porque não fica um pouco? Sua filha, de repente, tem a chance de aprender inglês bem. E mais tarde você volta, Florianópolis não vai sair do lugar a tua casa não vai sair do lugar e realmente não tinha nada assim que me prendia muito em Florianópolis, né? eu já trabalhava no modelo home office, estava trabalhando como, é, como é, nômade digital, trabalhava com marketing na área é, de marketing digital online, então eu era livre e decidi alugar assim com dois meses uh, na cidade de São Francisco, fiz uma ligação para a família avisando, olha, eu acho que vou ficar mais um tempo aqui. É, aluguei minha casa para um amigo que estava precisando. Eu disse, tá, pode ficar um tempo na minha casa, sem problemas. E acabei, assim, recomeçando ali em São Francisco, sozinha com ela e vendo se alguma coisa ia acontecer, né? Não foi nada planejado, eu realmente não saí da minha casa com a intenção de vir morar nos Estados Unidos, de fazer a vida aqui, foi tudo acontecendo. E aconteceu porque eu estava realmente num um momento de vida muito fluido, assim, muito aberta para as possibilidades, muito leve, muito assim, olha, não tem nada que me prende, o que surgir eu vou pegar. E foi surgindo, né? São Francisco... Legal. É, foi surgindo. São Francisco é uma cidade muito abundante, com muita coisa. Eu comecei a fazer voluntariado, comecei a conhecer a comunidade de São Francisco e depois de mais ou menos uns três meses que eu estava em São Francisco, eu já tinha, já comecei a ter minha, um pouco uma vida mais estruturada, assim, ela já, minha filha já conseguiu entrar numa escola muito boa,
0: hum.
1: é, muito boa mesmo, assim, no coração, num bairro muito, muito bacana de São Francisco, com, com um senso de comunidade muito forte, e em três meses, na escola, ela ficou
0: fluente, ela já era fluente, né? Ah, que maravilha, o século, da criança, então isso que eu ia te perguntar, né, sobre essa, essa tua vinda para cá, o teu cenário no Brasil, você acabou de falar que você estava vivendo uma fase muito fluida, né, já trabalhando em home office e ficava mais fácil, então o que faltava mesmo era o espírito aventureiro que não faltava, que você tinha, então pegar a filha e vir, né, embarcar nessa aventura para mostrar um pouco mais do mundo a ela e ver o que estava que lá o que, que tá rolando lá fora néla em outro lugar do mundo que legal essa esse espírito né desbravador e curioso muito bacana então essa vi, essa visi, essa morada em São Francisco ela acabou indo para a escola aprendendo inglês rapidinho três meses maravilha e já parece que você estava já se sentindo em casa não é já estava assim ambientada era isso é, uh, sim é. São Francisco
1: é a cidade mais cara é, do mundo ela ela realmente tem um aluguel mais caro é muito difícil sobreviver lá e, e foi bem difícil com três meses não que eu estava estruturada mas hum. eu já, já comecei a entender a dinâmica da cidade e já comecei a me inserir assim rapidamente né, em alguns grupos e, e comecei, assim, foi bem difícil. No começo é, foi muito, muito difícil, meu dinheiro era contado hum. e quando eu estava mais ou menos há três meses nos Estados Unidos, ou seja, um mês em São Francisco, um dos meus principais clientes que eu atendia que ficava em Londres, é, cancelou o contrato comigo, então uhum. a minha renda caiu um pouco, né? A Minha renda já era limitada, né? Porque eu, eu, eu ganhava a maioria em reais e estava gastando em dólar e tinha uma, um cliente só que eu atendia que era internacional, mas também que não me pagava muito bem. E esse cliente cancelou o contrato comigo, então eu fiquei numa situação assim bem fragilizada financeiramente, mas assim, com muita força de vontade, com muita, muito otimismo, e assim, todo dia é um novo dia. Então, hum. realmente teve dias em que eu mal tinha dinheiro para custear o, a, o lanche dela para a escola, para pagar aluguel. Então, assim, eu fui é, me inserindo na comunidade pedindo ajuda para as pessoas que eu ia conhecendo. Então, hum. eu, por exemplo, eu consegui morar na casa de uma escritora que me recebeu por três meses. Ah, Sim, através de um voluntariado que eu estava fazendo, eu, eu comecei a todas as, terça, as terças-feiras é, participar de um projeto é, de é, servir comida para os homeless, para uhum. as, a, os as pessoas, moradores de rua. E a, através desse grupo de voluntários, eu comentei com eles, comecei a, a falar: olha, eu e minha filha, a gente precisa de um lugar para morar, a gente tem, né, a gente acabou de chegar, enfim precisa de ajuda, se vocês souberem de alguém que tem um quarto para alugar, que tem algumas, né, um, alguém que tem algum espaço que a gente possa talvez até trocar por algum serviço, e surgiu, e surgiu, eu acho que quando tu pede, tu recebe, sabe, tem que saber uhum. pedir, e eu pedi e fui atendida por essa escritora, ela me recebeu por três meses na casa dela, foi muito generosa, uhum. inclusive agora, nesse momento, Quatro anos depois, eu vou receber ela na minha casa em, em Florianópolis. Ela está indo me visitar. E eu vou ter o prazer de retribuir né, um pouco da, da, da hospitalidade dela, do carinho dela comigo. Que linda! É, sim. E Porque tudo, né, tudo volta, é tudo, tudo circo, cheiro, É. é. Né? E agora é, eu a convidei para passar uns dias no Brasil, no verão. E ela aceitou o convite, eu estou muito feliz. Ai, uh... Sim, então, assim, é, 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 assim, muitas pessoas me ajudaram, né? Eu acho que também o fato de eu ter uma menina comigo, uma criança junto comigo, ser uma mãe solo, isso também abria muitas portas, assim. Durante esse, esse mochilão, eu fui sempre muito bem recebida, as pessoas sempre me, me trataram com muito carinho, e eu também sempre fui muito consciente, sempre tentei ser uma convidada, né? agradável e sempre tentar, enfim, oferecer algo em troca também, né? Sempre
0: ser uma via de mão dupla. Isso. Né? Então, só para só explicar para quem está ouvindo, você, nessa vinda com a sua filha, você também procurou se envolver em grupos de voluntariados, né? Fazer trabalhos voluntários, porque é uma maneira de você se inserir nas nos grupos das cidades onde você foi passando e aí você vai aumentando o seu network, não era é isso? Isso mesmo,
1: perfeitamente, exatamente. Foi através de um voluntariado, né, de um dos projetos que eu participei, é o Curry Without Worry, o nome do projeto em São Francisco. A gente servia é, nas terças-feiras um curry muito bom, para 300 pessoas em, situações, em situação de, de rua. E isso não faz só bem para a alma, como também traz um network, sim. Eu acho que fazer voluntariado, quando você entrega algo, doa algo sem esperar... Automaticamente o universo, ou seja lá, a crença né, que você Isso. tem, devolve. Né? Isso, Isso sempre volta. E para mim sempre é, funcionou dessa maneira. E tanto que eu recebi o, essa oportunidade de morar com uma pessoa é, sem precisar pagar aluguel. Então eu tive esse período para me restabelecer para fazer a inserção da minha filha na escola com calma, uhum. né, poder, poder acompanhar esse processo com ela mais de perto e poder trabalhar talvez meio período para né, justamente conseguir ir pagando as, a, o custo de vida de uma cidade tão cara como São Francisco, é. até que as coisas foram se encaminhando né, à medida que você vai, vai, é, vai crescendo dentro de uma cidade, vai, vai conseguindo entender melhor e se posicionar
0: né, profissionalmente. Enfim, pessoalmente também E como é que foi essa experiência Vivendo três meses na casa De uma pessoa que você não conhecia?
1: É, é bem interessante eu não, Ela é só um exemplo que eu dei Eu morei com mais de dez famílias é, Durante Uau. esses três meses né Porque como eu falei Eu fui, desse, eu fui vindo do Southern California eu Fui subindo, então eu sempre contei com esse tipo de exchange, né? Então é, eu morei com todo tipo de família, com famílias é, mais normais, parecidas com os padrões brasileiros e famílias totalmente diferentes. E eu vim aberta para isso, né? Eu realmente é, entrei nessa viagem para a cultura, para eu não vim para os Estados Unidos para trabalhar. É, né, assim, com esse propósito, eu vim para. Eu, eu lembro que o meu maior objetivo era conhecer um pouco da música americana. Eu falei, nossa, eu quero ter uma imersão musical, eu quero conhecer mais, mais bandas, mais estilos musicais dos Estados Unidos, que é uma referência. E esse era o meu objetivo, e conhecer pessoas. Sim. E isso foi, foi alcançado, assim, à medida que né, eu estava bem aberta. Morar com essa família especificamente. Foi bem bacana, foi bem bacana, é, a gente acaba aprendendo, né, vários detalhes do estilo de vida das pessoas, é, e eu cresci muito, e nesses, nesses quatro anos, nos Estados Unidos, eu me tornei uma pessoa completamente diferente uhum. de quando eu saí de Florianópolis, por conta da bagagem cultural Sim. que eu fui adquirindo ao conviver com tantas pessoas que eram diferentes de mim. Né? Uhum. Eu, eu não morei com brasileiros, Eu não, a minha comunidade brasileira em São Francisco eram amigos, a gente, eu, né, eu, então eu, eu realmente me entreguei para a cultura americana. A Alanis estudava numa, numa escola que até eu acho que nem tinha outra criança brasileira, não lembro, acho que não tinha, a Alanis era a única brasileira da, daquela, daquela escola uhum. e o meu mundo era bem voltado para a cultura americana, então eu morei normalmente... Eu, a maioria das situações foram com famílias americanas. E, então, eu, eu cresci bastante. E a, a, o aprendizado da cultura americana foi muito diferente do que eu esperava hum. quando eu ainda estava no Brasil, né? O que eu imaginava dos Estados Unidos como eu imaginava que era o estilo de vida das pessoas aqui. O que, que você
0: imaginava? O que, que você esperava? Que Olha, a gente fosse... no Brasil
1: tem uma imagem da, do americano muito sedentário, é, da comida muito ruim, muito ruim para a saúde, é, de que é, um, é, o, é o povo mais capitalista que existe, né? Enfim, tudo isso realmente existe, mas dependendo da cidade que você está não existe Mas exatamente Isso, caso, não é maioria não é a maioria. ainda mais
0: ainda mais em São Francisco que a população tende a ser muito mais consciente sobre diversas coisas né hum. é, eu moro no norte da Califórnia e essa coisa que a, essa referência que a gente tem do americano comer em McDonald's é, quando eu cheguei aqui o brasileiro come muito em McDonald's né então quando eu cheguei aqui Teve uma ocasião que eu saí do trabalho, passei no McDonald's e comprei um sonde de chocolate, que eu sempre gostei do sondei de chocolate. Aí eu tomei aquele sondee, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu comentei, né? Eu falei: Ah, passei no McDonald's, comei, comprei um sondee de chocolate que eu adoro aí a reação das pessoas foi muito boa porque me, me chocou, sabe eu tava esperando, né sei lá, que alguém olhasse pra mim e falasse assim oh, que... really? oh, cool, né, good for you alguma coisa assim, mas não olharam pra mim com aquela cara de pena assim, tipo, oh, aí me perguntaram do you want some tea? Me perguntaram se eu queria um chá Para um tomar chá. depois de tomar Tipo assim, né? você acabou de tomar uma coisa E comeu uma coisa tão ruim Que é um chazinho para dar uma limpada Então hum, E aqui, pessoas é, com quem Eu convivi no início e convivo até hoje São pessoas que só Consumem ou consomem na maioria das vezes Alimentos orgânicos, a alimentação é, é, é super limpa, né? Então, assim, fast food, essas coisas não existem para uhum. aqui nesse, nesse meio que a gente, que eu convivo, nessa cidade aqui, né? Uhum. Então, assim, é interessante uhum. ver esse contraste.
1: Sim, é muito interessante. Eu cresci muito como ser humano, assim, é, vindo para os Estados Unidos, abriu muito a minha mente. É, por exemplo, essa escritora ao qual eu morava. Ela meio que desenvolveu um, um programa em São Francisco... Onde cada vez que ela ia fazer a corridinha dela matinal... Ela corria pelas ruas de São Francisco... Mas ela também juntava lixo... Então ela hum. sempre carregava uma sacolinha de, de plástico com ela... E à medida que ela ia fazendo a caminhada ou a corrida dela, diária, ela voltava para casa com uma sacola cheia de lixo. Uhum. Então, isso é só um exemplo, a questão de voluntariado, a questão de doação, né, como o é, A questão de saúde, São Francisco, sim, é, Grass Valley também, onde eu tô. As pessoas são muito conscientes com relação à saúde, alimentação. É. Muito, muito incrível. Aprendi muita coisa é, em São Francisco, a parte de fermentação de alimentos, que no Brasil é uma coisa que a gente não não conhece uhum. o quanto é bom comer alimentos fermentados, aprendi pessoas fazendo isso, as, as técnicas e como fazer, tantas, tantas, foram muitas coisas, assim, que, que a minha mente, né, que eu consegui realmente ver outra realidade, assim, muito diferente do que é, é, é mostrado pelos filmes e pela grande mídia, né.
0: O que mais te impressionou nessas diferenças que você foi vendo? O que, que mais te chamou a atenção? Assim, Uau, é isso? É assim que vocês fazem? Ou é assim que acontece? Comparando com o que você, sei lá, não sabia...
1: É, ainda me choca bastante a questão do coletivo, né, como aqui uh, as pessoas são bem, uh, primeiro o coletivo e depois é o individual, uhum. isso realmente é, ainda me choca, assim, mesmo, uh, por exemplo, uh, eu fui no supermercado ainda há pouco, comprar algo, uh, quando você tá andando num corredor, as pessoas já param para você passar assim não não tem muito não é todo mundo correndo e passando um quem chegou primeiro uhum. ou, existe toda uma dinâmica do coletivo que a gente tem que aprender como brasileiro porque a gente não sabe fazer isso no Brasil isso. É quem,
0: quem vai primeiro isso né, se dá bem. aqui eles têm uma existe uma consciência maior sobre o espaço do outro né? Então, não tem essa coisa de, de, de passar muito perto, de ficar em cima, uhum. né? E isso é tão interessante porque a gente, como brasileiro, a gente se amontou. e pra gente isso não é um big deal. Pra gente é, tipo, ah, qual problema, né? Que frescura, ah, não pode nem chegar perto. Mas, quando você tá aqui, você invade o espaço do outro. Então, Sim. tem que aprender a respeitar. Tem que aprender. É verdade. E, Sim. então, quanto tempo levou pra você... Se ambientar, se sentir em casa, assim, sentir assim, ah, é aqui que eu vivo, aqui é o meu lar. Olha, pra ser sincera, eu ainda não cheguei nesse ponto. <risos>
1: eu ainda tô nesse processo. É, eu, eu acho que eu não, eu, assim, eu ainda, eu sempre fiquei com a mente no Brasil, sabe? Que, hum. que eu sei que é uma falha minha, assim. É, eu sempre fiquei, porque eu venho de um lugar também muito bom no Brasil, eu lembro. Uhum vida muito bacana em Florianópolis. É, já tinha atingido assim, um estilo de vida calmo, é, com foco na saúde, sem estresse, porque eu vinha de uma maratona corporativa de 20 anos de estresse, então eu já tinha limpado tudo isso e já estava vivendo um, um, uma fase muito positiva lá. E eu vim para o mochilão e acabei, a gente ainda não chegou lá, mas em São Francisco eu acabei conhecendo o meu marido, atual marido, né e esse é o motivo que eu acabei ficando mais e mais e mais, e hoje ainda estou aqui porque eu acabei casando com uma pessoa daqui que é muito bom, muito positivo porque eu estava há, eu acho que seis anos solteira é, e não conseguia encontrar um parceiro no Brasil tinha muita dificuldade em Florianópolis uhum. <risos> em Florianópolis a, o ratio a <risos> proporção de, Brasil, de mulher para homem é, é, não é muito, sabe, justa <risos> então. é, em São Francisco eu acabei conhecendo o meu marido e a vida foi levando foi puxando, e a minha filha também se adaptou muito bem, sempre fez muita força para continuar a nossa jornada aqui, então eu acabei ficando, mas eu sempre fiquei com o coração ao meio, partido, e ainda estou, assim, uhum. ainda fico, tanto que agora eu consegui chegar no modelo de vida onde eu é, tô mais ou menos seis meses aqui nos Estados Unidos, seis meses no Brasil, já estou quase nesse nível, né,
0: esse foi o primeiro ano que eu consegui. Nossa, isso é uma grande vitória. Eu não sei é uma... se serve de consolo. Quanto te... Há quanto tempo você está aqui? Quatro anos. Quatro anos. Eu estou aqui, no, no geral, há 21 anos. E eu, hum. eu ainda sinto a mesma coisa. Hum. Eu ainda me sinto dividida. Porque, da mesma forma, no Rio, eu tinha uma vida muito boa. Eu trabalhava, fazia faculdade. A vida era corrida. Mas, na mesma proporção de muito trabalho e faculdades, né, compromissos existia a diversão. Então, era uma vida, assim, muito ocupada e muito divertida. E eu vim parar numa cidade que é muito pacata, uma cidade de é, retirement, né? Onde as pessoas se aposentam e vêm morar, ou vêm morar casais com filhos pequenos para criar os filhos numa situação mais tranquila, mais segura... Então, eu moro aqui. Profissionalmente, não é um lugar que oferece muitas uh, oportunidades. Então, é, eu sempre tenho essa referência do Rio comigo, né? Ah, lá tem mais isso, lá tem mais diversão, lá tem mais diversidade, lá tem mais... Né? Sempre um, um lá, mas... Não existe lugar perfeito, porque quando a gente tá lá, a gente fica pensando, ah, lá é mais seguro, uhum. lá é mais limpo, né? Então, uhum. sempre tem isso, mas é uma você já conseguir, super... é, você já conseguir fazer essa, essa divisão, ficar aqui metade do ano e metade do ano lá, isso é o ideal de vida, pelo menos é o meu, eu, o meu, eu já penso que por causa das crianças, né? Meu, meu filho mais velho tá com 15, então não é pequenininho. Mas eu tenho uma de 10. Então tem a questão da escola, e do dia a dia e tudo mais. Mas eu, fico, eu sempre falo: se eu puder passar os invernos lá, quando, quando uhum. começar a gelar aqui, eu vou para o Brasil. Se eu conseguir fazer isso, eu tô bem. Mas um dia eu chego lá. Olha, Lili, tu consegue. Se né? Todo objetivo, todo objetivo que a gente coloca, a gente consegue. Isso. É... Que
1: eu sirva de alguma inspiração para alguém sobre esse modelo de vida que não é muito comum, né? Eu vejo hum. as brasileiras vêm, né? É, brasileiros em geral vêm e acabam tendo muita dificuldade de manter a vida no Brasil. E tem essa ruptura e essa coisa da, da mente que a gente estava falando, de estar em dois lugares. Isso é um exercício mental mesmo, de a gente tem que, tem que viver o agora, onde está. E eu uhum. acho que foi uma dificuldade minha, pessoal mesmo. Talvez porque eu nunca realmente planejei sair de casa com esse objetivo de ficar tão longo e me envolver uhum. com aqui e a vida desenrolar, né, então talvez por isso que eu fiquei assim no meio do caminho mas enfim, esse ano eu consegui né, é, passei quatro meses agora tá vindo o inverno aqui eu tô indo pro verão lá, então vai, vai dar certo assim, tô conseguindo, e eu posso co compartilhar como que eu tô fazendo tudo isso porque também, tu, como você falou, tudo tem dois lados, Sim. e também não é mundo perfeito, também eu tenho que abrir mão de coisas, né, uhum. pra... Estar em dois lugares ao mesmo tempo também uhum. tem uma entrega. É, eu lembrei o nome da plataforma que eu usei para trocar estadia por trabalho voluntário. Chama Workaway. Ah, tá. Ah, no começo do, do podcast eu mencionei que eu, era a que eu mais usava e foi onde eu, eu tive essa imersão cultural tão forte. Foi com principalmente com a Workaway. Então agora na eu acabei ficando quase dois anos na Califórnia. É, morei em São Francisco, de São Francisco é, veio a, a pandemia, eu saí da cidade, ficou um pouco inviável, né? Uhum. O, quando, estar numa grande cidade naquele momento, eu, eu acredito que é a maioria das pessoas que Pode, saiu uhum. e eu comecei a viajar, pela, continuei viajando pela Califórnia com a minha filha e com o meu namorado na época, né? É, morando em, fa em fazendas, pequenas fazendas que, enfim, tinham projetos relacionados à sustentabilidade, a à eco-living, é, off-grid para aprender, é, até foi numa, numa dessas fazendas que eu acabei te conhecendo, é, Aline. Eu tava é, fiquei três meses né numa, num jardim, no Jardim das Deusas, é, em Grass Valley, é, aprendendo com uma, uma mulher muito empoderada, maravilhosa, com um grupo de mulheres de Grass Valley é, muito avançadas assim na, na, nas suas forças. E, enfim, é, a maioria plantava... Um, né, os seus alimentos tinham jardins é, tinha uma troca muito grande e qual, qual é, é o nome mesmo? desse desse grupo é Garden um, uh, Garden Goddesses é Garden Goddesses uh, Society
0: uhum.
1: Garden Goddess Society que foi quando eu te conheci, Aline. então uhum. assim dali eu fui para uma outra para uma outra co commune uma comunidade uhum. lá perto de Yosemite Uhum. Ah, também fiquei três, três meses lá, é, a gente vivia em comunidade em mais ou menos umas 12, 15 pessoas, pessoas Algumas de fora dos Estados Unidos, mas por conta da pandemia, acessaram as viagens, então ficou mais americano, assim. Uhum. É, também pude aprender muito, muito, muito. É, nossa, infinito, assim, as, as trocas, né? E, e assim continuei. Uh, até que chegou o momento de é, arrumar a questão da documentação. Então, o meu, namora, meu atual namorado é, aceitou se casar comigo <risos> para resolver essa questão, né? Ele não, não queria casar. <risos> Uhum. Uma, né, eu também não fazia muita questão de casar, é, não precisava né desse desse título, mas por conta dos papéis, a gente veio aqui para East Coast então saí da West Coast, vim para East Coast porque é, ele é daí? Porque ele é nascido aqui, a família uhum. estava aqui e a gente achou interessante é, aplicar para green card daqui, né? Porque, enfim, a gente tava numa vida nômade e, uhum. na Califórnia, e aí era bom
0: ter um lugar fixo, né? Uhum. Para o pro processo. E ele estava aqui também? Ele estava aqui a trabalho? Ele estava aqui de bobeira? Ele também estava viajando, uhum.
1: né? Ele também tinha saído da zona de conforto dele, aqui na East Coast, uhum. para ir viajar pela Califórnia, e a gente acabou se conhecendo, enfim, num, num desses
0: projetos de voluntariado. E, e diga-se de passagem, isso é bem comum aqui nos Estados Unidos, as pessoas darem um tempo de, de tudo, da vida, às vezes saem de um trabalho que durou muito tempo, às vezes saem de um relacionamento ou às vezes estão afim de explorar mesmo, então muitas pessoas pegam uma, uma van, né? adaptam a van e saem dirigindo pelo país, isso é uma, isso é uma coisa bem legal que costumam fazer. Sim, sim
1: aqui é comum, né, viajar faz parte, é. e é, foi exatamente o que aconteceu com ele, ele atingiu um momento bem é, ruim na vida dele, profissional, teve que abandonar tudo e, e dar um tempo, dar um reset no sistema, uhum. e ele foi para a Califórnia, ele foi participar de uma cerimônia, na verdade, foi tudo uma grande coincidência que a gente se conheceu, ele foi participar de uma cerimônia uh, de medicina da floresta uhum. ins, perto de São Francisco na Bay Area uhum. e precisava de um lugar para passar a noite e ele conseguiu através de um amigo o contato desse workaway onde eu estava uhum. eu tava eu tava voluntariando numa cozinha um ônibus que foi transformado numa cozinha é, o ônibus era ele era ele usava óleo vegetal ao invés de de gasolina ou diesel uhum. biodiesel é, e a proposta era ir passando nas fazendas e toda sobra de alimento, tudo que é, era descartado, tinha defeito, processar esses alimentos, é, fermentar. Fazer
0: conserva, né?
1: Conserva, exatamente. É, e distribuir isso para as pessoas que precisavam e também para quem gostaria.
0: Olha que e ideia é, fantástica. Por que, que isso não é mais praticado no mundo inteiro? Né? Ainda mais no hum. Brasil, que produz tanto então, hum. tanta comida vai para o lixo porque não está bonita para vender se tivesse uhum. esse programa um educacional pra, de reaproveitamento, eu sei que existem lugares que fazem, mas está longe de ser o ideal, né? Sim, mas o Brasil é exemplo, assim, nessa, nessa questão. O Brasil é bem avançado, até,
1: na verdade, assim, projetos hum. sociais, esse tipo de coisa, né? Pelo menos na região sul da onde eu sou, é bem avançado. Ah, então eles é, já
0: fazem mas... esse tipo de trabalho com
1: é, no, 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 hum. em Floresta, tem, tem mais é, redes de apoio, né? Então hum. tem, tem o pessoal que trabalha com compostagem, tem projetos dos carroceiros, né? Que coletam os recicláveis, hum. tem, tem bastante assim, é, tem as cozinhas comunitárias, é, mas é aqui claro que como é mais é mais rico é um país mais rico tem mais né tem os food pantries então toda cidade aqui tem um lugar que você pode ganhar comida de graça né uhum. uh, tem é, comida disponível uhum. é, talvez não a melhor qualidade mas mas tem uhum. é, então esse, mas esse projeto específico sim é muito bacana né é, porque trabalha bem com essa questão do reaproveitamento do, do das sobras né às vezes o que é descartado então eu estava trabalhando nesse voluntariando nesse projeto e, e aí conheci o meu meu esposo né uhum. é, assim foi bem bacana porque é uma pessoa bem especial deu um match bem bom assim a gente né era um viajante como eu era uma pessoa que queria fazer uma diferença no planeta é, a gente né ele tinha ido para Califórnia para é, ter uma experiência espiritual com as medicinas da floresta eu já tinha tido esse caminho lá no sul já há anos atrás então eu já vinha também tentando é, enfim evoluir né é, de todas as maneiras que eu podia e então deu um, um match bacana e, e ele aceitou se casar comigo <risos> para resolver essa questão do papel, porque ent até então eu já estava, meu visto já tinha expirado e eu já estava naquela situação bem chata, né? Que a maioria uhum. dos brasileiros tem que enfrentar.
0: Yeah.
1: É, é, e tive essa sorte de conseguir realmente encontrar um parceiro que topou casar comigo e a gente fazer da maneira mais correta possível a, essa questão da documentação. E aí demorou um ano e sete meses o nosso processo, foi bem longo, bem difícil. Uhum estado de onde eu apliquei, isso deu uma atrasada na vida bem grande, mas, em contrapartida, a gente teve tempo, já que a gente se acalmou um pouco e parou de viajar, e tinha pandemia, e tinha o green card rolando, de colocar em prática o nosso, uh, o nosso projeto de empreendedorismo. Uhum. A gente gostaria de começar a trabalhar com algo que fosse ter um impacto positivo no planeta e parar de trabalhar só para os outros e só, enfim... É, é, empregos e trabalhos, tantos que eu já tive, que, que nunca me satisfaziam a alma de verdade, né? Uhum. E a gente conseguiu, daí, durante esse período, é, fundar a minha empresa, a nossa empresa, e é uma marca de cosméticos naturais que está indo muito bem, a gente está bem feliz, a, a proposta é muito boa, tem um potencial muito grande, os americanos adoram produtos que tenham é, características do Brasil, que tenham ainda mais da, da floresta amazônica que é da onde eu, eu foco, né? Eu, eu criei a linha toda pensando na biodiversidade da floresta, então hum. os americanos dão muito valor para isso, é, o americano em si já adora o Brasil, né? Uhum. Eles adoram brasileiros, eles sempre têm é, experiências positivas, toda vez que eu falo que eu sou brasileira, as pessoas sempre abrem um sorriso, uhum. e sempre compartilham uma história do quão bacana é um outro brasileiro que eles conhecem, o que uhum. trabalham, então assim, a gente já tem essa porta de entrada muito, muito bacana aqui nos Estados Unidos e, e aí quando oferece um produto que leva é, a marca do Brasil é, é, é muito bom, é muito a aceitação assim é, é muito grande muito grande, a gente está bem feliz é, a marca está crescendo eu estou num programa já de é, de apoio é, internacional com projetos que tem um impacto na Amazônia e eu fui uma das selecionadas então eu estou já sim bem bacana já está assim dando os primeiros passos para um crescimento mesmo e daqui a pouco expandido sair só dos Estados Unidos e levar para outros lugares do, do mundo
0: então nessa nessa jornada até você casar lançar é, começar a empreender junto com seu namorado seu seu namorado recém-marido Quais foram as suas primeiras dificuldades, assim, os primeiros obstáculos que você, vi, que você se deparou e ficou naquela tipo, ai caramba, e agora? Olha, é, obst... para quem
1: empreende, os obstáculos são diários, inúmeros, uhum. infinitos e eu acho que nunca acabarão, <risos> é, é, por sorte eu tenho como sócio um americano que faz aquele contraponto na minha mentalidade brasileira, né, de negócios. A questão das taxas, eu acho que é a principal baque que a gente leva como brasileiro assim. Porque a primeira coisa que se faz aqui é coletar ta as taxas, os impostos para tudo, né? Sim. Então, é, eu acho que esse é o, o principal desafio, é manter isso... É, você começa um negócio, mas você já começa negativo, porque você já tem que ter um contador, já tem que ter um sistema de de booking, keep, bookkeeping uhum. é, em operação, que custa, que também é um outro serviço que custa. Então, tu já começa no negativo só para manter as taxas em dia né, uhum. do teu negócio. Então, esse eu acho que é o principal é, desafio. Eu, eu, eu tenho desafios todos os dias. É, <risos> muitos desafios culturais, né, a forma que as negociações acontecem são bem diferentes. Apesar que comparando o ambiente de negócios dos Estados Unidos com o brasileiro, é bem mais fácil fazer negócio nos Estados Unidos que no Brasil. Hum, então por a, quê? Gente vem, a gente já vem com um carimbo de resiliência aí que uhum. prepara para qualquer coisa. O brasileiro pode qualquer coisa. O que que tem de
0: diferença nessa negociação?
1: Aqui é mais preto no branco, né? As uhum. negociações assim, é, você está lidando com um serviço, está contratando um serviço, é não tem muito nuances. Você uhum. paga que você recebe e a pessoa vai cumprir com aquilo dentro do prazo que ela falou. Uhum. E é isso. né? Se você pedir um pouquinho a mais, já não vai dar certo. Que às vezes, é. né, a gente como brasileiros às vezes quer assim, ai, paguei por um, mas será que não dá para dar mais é. isso aqui? Já é. não funciona. Né?
0: Então, o que aqui foi... é para eles func... é como se fosse um insulto, né? Porque é um insulto. você não está valorizando o trabalho que a pessoa tá fazendo. né? tipo... Ué, como assim? Você me pagou para trabalhar uma hora, por que você quer que eu trabalhe uma hora e 15? Você está me insultando, Sim. né? Sim. É verdade. Sim. É, então tem um
1: lado positivo, assim, de, de ter uma entrega mais eficiente comparada com o Brasil, né? Eu, eu ainda fa eu faço muitos negócios no Brasil por conta da marca e eu tenho mais dificuldades lá do que aqui. Com prazo de entrega, com, com preço, com... A demora das coisas. Assim, o, o fazer negócio no Brasil é tudo muito demorado. Hum. É, demora um mês para uma empresa te passar uma cotação de um negócio e você tem que implorar dez vezes para a pessoa te mandar uma cotação. Aqui, se a pessoa falou que vai te mandar uma cotação, ela vai te mandar. E aí. É. Então, é mais dinâmico, é mais seguro fazer negócio aqui, né? A lista é inúmera, né? De, não, não é à toa que é a maior potência é, econômica do mundo, porque é tudo feito para dar certo, né? Isso. Muito raro, assim, você ter algum problema... Enfim, tem a parte de consumidor, que é, eu como trabalho com produto para consumidor, então nisso é um pouco mais delicado, porque as leis aqui defendem muito o consumidor. Então tem que ter seguro, tem que ter todo um, um respaldo, né? Eu tenho uhum. que ter políticas de, de refund, de, de devolver o dinheiro da pessoa. É, eu como trabalho com cosméticos, cosméticos tenho que ter muito cuidado com relação à alergia, né? Uhum. Alguém pode dar um problema, yeah. a pessoa me processa, né? Yeah. Aqui é assim que funciona. É. Então, esse aí é um, um ponto um pouco mais delicado. Então, é... o,
0: prim o primeiro grande obstáculo que você encontrou foi na, na sua área é, de empreendedora. Não foi na área pessoal, é, tentando, sei lá, uhum. viver o dia a dia, se adaptar, essas coisas assim.
1: É Os dois, né? No lado pessoal, é, foi muito difícil essa questão do green card. Foi um processo muito difícil uh, que me exauriu bastante... Mexe na relação, né? às vezes as pessoas têm a ideia de que ah, eu vou casar com uma americana e minha vida está resolvida. Não está, é um processo muito é, demorado, é, custoso, complicado para os americanos. A pessoa que está casando com você é muito de, estranho, eles não entendem, eles não sabem. Então você assim, ah, preci precisa levantar a vida da pessoa inteira, uhum. a parte de documentação. Sim. Então é, isso é bem desgastante, né? Sim. caro e desgastante. Então, tem que estar tá com uma relação já mais amadurecida, né? Para fazer uhum. esse tipo de coisa, né?
0: Yeah. É,
1: então, essa parte do Green Card foi muito difícil para mim. Eu estava com muita saudade da família. Tinha Covid rolando. É, né? Então, pessoas adoecendo na minha família. Tinha toda uma tensão. Eu não tinha saído de casa para morar aqui. E já estava dois anos e pouco. Então, é, o Green Card foi um grande desafio. Muito difícil. E na questão de negócios ainda é difícil, né? É, eu, eu tô num segmento que é muito competitivo, uhum. uh, o capital é limitado, né? A gente nunca tem o dinheiro suficiente para fazer um negócio do jeito que a gente quer, então tem que ir crescendo aos poucos. Uhum. Uh, então tem, tem muitas dificuldades. A vida não é tão, né, tão flor, só flores, assim, como a gente pensa quando tá lá no Brasil, na pior ou, né? Uhum pensando, poxa, se eu estivesse nos Estados Unidos, ia estar fazendo muito dinheiro, ia estar bem... Não sei, eu, eu, eu nunca fui muito para uma linha de trabalhar aqui para fazer dinheiro, então eu, eu acho a vida no Brasil até
0: de alguma maneira mais fácil, assim, sabe? Mais é. alegre. <risos> uhum. É, tem os prós e contras, né? na vida A vida no Brasil... Para muitos pode ser difícil, mas você está perto da família, dos amigos, você está na, na sua casa. E aí aqui a vida é difícil, mas se você rala, você ganha o dinheiro, você paga as contas e mais, você está longe da família e dos amigos. Então é um toma lá da cá, depende da, da prioridade de cada um no momento, naquele momento da vida, né? Sim, onde o coração
1: bate forte, né? Sempre seguir a intuição e ver onde que tu se sente bem, se sente feliz, né? Eu é. tenho muitos, muitos amigos brasileiros aqui nos Estados Unidos que, são,
0: que fizeram vida e são muito felizes e não trocariam por nada. Uhum. É, a verdade. E é legal também quando a gente encontra esse grupo de amigos, essa nova família de brasileiros que a gente encontra aqui, porque você conhece... Brasileiro tem em todo lugar, né? Mas aí você vai encontrando as pessoas, você vai criando afinidades e vai convivendo. E eles se tornam sua família. Então, Thanksgiving, que está já chegando, você passa com essas pessoas. É, são essas pessoas que a gente visita no dia a dia, que vai tomar um cafezinho, que vai comer um pão de queijo que botam Sim. samba para dançar junto e só a gente que se entende, né? Sim, então... ah, eu sinto uma falta da minha comunidade brasileira, porque
1: onde eu estou agora, eu não tenho. Na hum. cidade que eu moro, é como o Grass Valley, é uma cidade pequena e só tem eu e uma outra brasileira. Nós somos amigas, mas ela é muito ocupada, então raramente a gente consegue marcar alguma coisa. E já em São Francisco, eu tinha os, eu tinha, né, os amigos lá do início, que foram os que me incentivaram, é, hoje eles estão mais pro lado de San Diego uhum. e eu sinto muita saudade foi muito bom ter uma família brasileira aqui, faz é. muita falta, muita
0: falta faz falta mesmo e você, é, considerando essa tua jornada qual foi a tua grande vitória até o momento? Um, a grande
1: vitória, é, é, além da minha marca, né, eu me sinto muito orgulhosa de, ter, de estar criando uma marca que já está já, já mostrando uma pequena expressão aqui nos Estados Unidos. É realmente um orgulho, assim, pra, em tão pouco tempo, é, eu consegui né, me tornar uma empresária aqui. Então, eu acho isso nossa, uma baita conquista. É, em quanto minha... tempo? Tem 11 meses que eu lancei oficialmente a linha de produtos. Hum. É, e desses 11 meses de vendas é, e de colocar a marca no mercado, eu já saí em várias é, revistas, jornais, um, né, que o meu nome já vem sendo citado. Como um... ah, isso é maravilhoso, Rose. Maravilhoso. E, e veículos nacionais né, daqui... Fazer parte desse programa também, que eu estou inserida agora, é, com o apoio do governo da Inglaterra, é, que está por trás né, desse programa. Tudo isso, assim, já, já em tão pouco tempo. Que é, programa? Uh, Startup Global Hub. Ah. É um, eu, é, foram 140 empresas inscritas. E aí, a primeira seleção, é, houveram 33 empresas que passaram. E dessas 33, eles selecionaram 14 para participar de um programa sinergia, que é onde eu estou agora. Eu estou dentro dessas 14 empresas que estão ganhando assessoria, assessoria em todas as áreas, assim. Então Ai, legal. Sim, bem bacana, bem bacana. E, então, a marca criar, né, é, ter o meu próprio negócio aqui nos Estados Unidos e um negócio que é atrelado ao Brasil, que vai gerar um, um impacto lá... Lá para os povos indígenas, os povos tradicionais da floresta. Nossa, me enche de orgulho. E, e a segunda grande conquista é a minha filha, né, que agora está com 12 anos. E ela desenvolveu muito bem aqui nos Estados Unidos. Assim, esses é, quase quatro anos que ela é, ficou aqui, um, ela agora está aprendendo a terceira língua dela, ela está aprendendo francês. Hum. Ah, eu faço homeschooling né desde a pandemia e ela vem sendo educada no formato de homeschooling e ah. o desenvolvimento dela tem sido fenomenal ela ela inclusive participou de um mini filme aqui aqui na East Coast numa universidade ela foi a atriz principal de um fi um filme de 11 minutos um filme de terror <risos> E, e ela, assim, eu acho que o desenvolvimento dela foi muito melhor estando aqui do que se eu tivesse ficado na minha casa em Florianópolis porque eu tenho Sim. base de comparação, né? As amiguinhas uhum. que ficaram no grupo, né? Então, eu vejo, assim, a diferença de consciência mesmo global. Uhum. É, e ter uma, uma noção das diferentes realidades que a gente tem no mundo. Uh, de ser flexível, de ser uhum. aberta, de ser fluida. Então, tudo isso ela aprendeu estando na estrada comigo. E eu acho que isso é o maior ganho, assim. A gente tem memórias que, nossa, eu sou muito, muito grata, que eu, que eu joguei ela pro mundo comigo, e a gente se, se aventurou tanto, porque são memórias, assim, impagáveis, impagáveis. É. A gente tem memórias, várias coisas que a gente fez, assim, que não dá para acreditar. Nem eu acredito que a gente fez tanta coisa juntas, eu e ela, né? É, não,
0: não tem preço.
1: É, principalmente sendo mãe solo, é, inclusive várias mães que me conheceram ao longo dessas viagens... É, algumas eu consegui impactar a vida delas e servir de inspiração para mostrar que não, não necessariamente que você tem um bebê, tem uma criança, você não pode mais ir atrás dos seus sonhos, não pode viajar, estar tá presa, porque eu tinha essas crenças quando eu tive ela, né, e era de um relacionamento que não era bacana, que eu não ia conseguir ficar com meu parceiro na época, é, a gente já não se dava bem quando eu engravidei, já não, já era uma relação meio instável, e eu achei que a minha vida tinha acabado, eu, achei, eu como viajante, eu já tinha viajado bastante antes de engravidar, e eu achei que a minha liberdade tinha acabado, que o meu poder de, de sair pelo mundo tinha acabado, que eu nunca mais ia conseguir fazer isso. E eu realmente acreditava, eu chorava hum. e acreditava nisso, né? Que, que tinha acabado, minha vida tinha... Eu ia ser mãe, só apenas mãe para o resto da minha vida, tipo, uhum. até os 18. E aos poucos, né, com bastante desenvolvimento pessoal, eu fui recobrando esse, esse poder, essa vontade que eu tinha. E aí, com mais ou menos uns seis anos... Eu levei ela para a Europa, a gente fez a nossa primeira viagem para a Europa. Eu já me, comecei a me sentir mais segura é, e as coisas foram acontecendo. E a viagem que era para os Estados Unidos, na verdade, era uma viagem programada para ser para a Índia.
0: Hum, eu queria.
1: Assim, eu queria ir pra <risos> praticar yoga, só que no último minuto eu, eu decidi voltar atrás porque eu fiquei com receio de expor, talvez, a minha filha a qualquer tipo de risco, né? Hum. Indo para um país onde as mulheres são tão é, é, massacradas, assim, as mulheres não têm direito nenhum na Índia, é um dos piores países no quesito de, de é, é, direitos das mulheres, é um dos piores. Hum. Então eu repensei, disse, não, então eu vou pra Califórnia, ao invés de ir pra Índia, eu vou pra Califórnia, e aqui estou, né, então a gente já viajou muito ano passado, como a gente faz homeschooling ano passado, a gente ficou três meses viajando pelos Estados Unidos, eu já fiz o cross country três vezes, ah, que, é, legal. que é cortar o país de um lado ao outro, né, Uhum. É, e ano passado a gente ficou três meses na estrada, morando na estrada, nós três, eu, ela e o meu parceiro. A gente conheceu vários desertos, várias montanhas, vários... É, dunas, mares, oceanos, muitas, muitas, muitas coisas fenomenais nos Estados Unidos é maravilhoso. É Depois você vai ter que passar eu... o
0: roteiro pra gente.
1: Faço <risos> sim. E aí, esse ano, a gente conseguiu, como saiu o Green Card, a gente conseguiu é, começar a se restabelecer no quesito Brasil Estados Unidos. Então a uhum. gente foi para o último verão. Esse é o primeiro ano que eu vou ter três verões. Então eu cheguei no Brasil em fevereiro, peguei um mês de verão. Aí um, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, estava o verão dos Estados Unidos, uhum, e agora eu viajo daqui quatro semanas, vou pegar um mês do, do próximo verão, né? É, Para
0: compensar todos os outros invernos em é que verdade. eu passei aqui. <risos> é verdade. Ah, que lindo, que maravilha. No da conversa, você falou, ah, eu mudei tanto com essa minha experiência aqui, eu aprendi tanto. O que, que mudou em você, intrinsecamente?
1: Ai, um, eu acho que eu me tornei menos egoísta, né? questão de sempre, a gente tá sempre se colocando em primeiro lugar, em todos os pontos, né? Sempre a nossa mente é programada para sair... Do, do nosso ponto de vista para o mundo exterior. E a, aqui eu tô bem mais conectada ao todo, né, ao coletivo, a, a, o impacto que eu tenho nas pessoas ao redor, ao meu redor. né, Era uma noção que eu não tinha muito no Brasil. No Brasil eu tinha essa percepção de que né, era o meu mundo, minha realidade. E aqui eu 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 convivo, eu tô há quatro anos convivendo com tanta gente, ainda convivo, com, eu, eu inclusive estou numa cidade agora Assim, é um Estados Unidos antigo aqui, é New England, New England hum. onde eu tô. Então, é todo mundo, assim, tem um jeito bem diferente do meu. E eu, né, assim, já aprendi a me adaptar e, e conviver bem, pelo ponto de vista do outro, né, não do meu. Você
0: diria, você diria que aí as pessoas são mais conservadoras?
1: então são bem conservadoras. Hum. Uhum. E hum. no começo eu relutava, né, relutava, achava que as minhas verdades, ou, enfim, que as minhas... É, né, opiniões realmente era o principal era, né, realmente o que estava valendo e eu fui flexibilizando e entendendo que ah, cada um está cada um vivendo na sua própria
0: verdade, né? E vivendo Mas, assim, de tô... acordo com a própria experiência, né? Lógico, você é uma pessoa viajada com a mente aberta você vê o mundo de uma forma as pessoas que muitas vezes nem saíram de onde elas moram elas vão ver o mundo, o mundo delas é ali onde elas estão. E isso acontece, é obviamente, acontece em todo lugar, mas aqui, como também é uma cidade pequena, eu vejo muito isso. Tem tem pessoas que nunca foram a São Francisco, que é aqui do lado. Então, é. o meu filho, que às vezes faz um comentário desses qualquer que ele volta da, da escola, ele fala, ah, né, meu amigo fulano nunca foi a São Francisco, eu penso, oi. Aqui do lado nunca foi a São Francisco, então, mas é porque a gente tem esse, esse comichão, essa vontade de estar na rua batendo perna, viajando, fazendo mala o tempo todo. A gente é rato de aeroporto, mas tem pessoas que né, nasceram, cresceram, vivem bem. Tipo assim, eu gosto aqui, não preciso sair daqui. Não querem, não querem né? mudar, não querem é. sair. É, e, e é isso, ok. É, e é isso, é ok. Desde que não sejam preconceituosos, é, racistas, né? Que a gente acaba, hum. às vezes, se deparando com essas questões. A mente não expande muito. Então, se você, pessoa, nasceu, viveu, cresceu no lugar e tal, mas é receptivo, ok, né? Uhum, uhum. É, eu,
1: um, dos, um dos principais quesitos que eu cresci como pessoa foi a questão da gentileza, né? Hum. É, aqui, é, nessa parte que eu tô, eles são muito gentis, assim, é, hum. é uma gentileza absurda para tudo e com todos e a todo momento, eles, é, eles entendem, assim, os animais têm o mesmo nível de respeito que um ser humano, então eu mudei, hoje eu me vi, hoje mesmo no estacionamento do supermercado, eu me vi pegando a minha câmera e filmando um cachorro que tava num carro ao lado. Eu não sou de cachorro, né? Eu sou de gato. É. Eu gosto de gato, mas é, eu vi o cachorro achei tão engraçado, tão bonito. E eu logo, assim, eu, eu, eu mesma me auto observei. Eu disse, nossa, quem diria, né? Eu, uhum. eu, eu, eu vi o cachorro e eu senti, assim, o coração pulsando, né? Vontade de tocar. de Nossa, cachorro bonito. E, e são coisas que eu não era assim antes, né? É, então, é. eu acho que a gentileza, que é muito avançada, é o nível. A, a, o maior nível de gentileza que eu já vi é aqui nessa região onde eu estou, né? Uhum. Uhum. Eles vivem em comunidade assim. Nossa, é, é, é quase uma cidadezinha de seriado, essa cidadezinha uhum. de humor girls, assim. Aham. Um, uhum. Da Zinc, tudo é que tudo perfeito. Que tudo funciona,
0: tudo é perfeito,
1: é, é. Então, isso, isso é um aprendizado, é uma oportunidade única, né, a gente que vem do caos, Vem de um, de um país, assim, tão cheio de tudo, né? De tudo, é. de cultura, de, de tudo, de mistura e de... A gente é tão latino, né? Quente. E aí vem para um lugar, assim, onde tudo é na paz, tudo é com gentileza, tudo é com muita calma. É. <risos> então, isso que eu tenho aprendido e me transformado, assim, mais evidente, é deixar de ser... Ma, é, me deixar de ser tão egoísta né, de pensar sempre na gente primeiro e a questão da gentileza que eu não era uma pessoa tão gentil assim
0: eu era uma pessoa é, de repente, muito... Você, é, você de repente... a gente não, não, não tinha tanta consciência desses detalhes né? uhum. mas não seria tão maravilhoso essa coisa do chiclete com banana de misturar a nossa latinidade com essa gentileza que existe aqui. Então, a gente pode ser um povo do jeito que a gente é, divertido, bagunceiro, animado, tudo. Uhum. Mas respeitar a fila, não furar uhum. o sinal, uhum. é, respeitar o, o outro, né? Então, sim, seria uma coisa tão incrivelmente maravilhosa. Seria, muito mas... perfeito. É, uhum. é engraçado que quando a gente vai ao, a, ao Brasil essa coisa de furar fila, né? Eu não sei o que, que passa na cabeça das pessoas que elas se acham no direito de furar a fila ou elas se acham tão malandras, vamos dizer assim, que tipo assim, haha, vou furar a fila, vou me dar bem, né? Assim, é uma cara de pau, além de ser um pau de educação, é uma cara de pau tão grande. E eu acho engraçadíssimo porque meu marido, é, para quem tá ouvindo, meu marido é americano, mas eu digo que ele é americano do Paraguai, que ele é falsificado, porque ele fala português muito bem, ele é fluente em português, é vascaíno, não espalha para ninguém, mas ele é vascaíno. É, ouve <risos> funk, enfim. Aí a gente vai pro Brasil, a gente tá na fila de, de elevador ou de qualquer coisa. Quando tem alguém furando a fila, ele, ele chama atenção. Ele fala, ô, oh, oh, a fila é aqui atrás, sabe? Aí eu acho, paga amigo, né? Eu fico, eu fico com vergonha, ele fica vergonha porque. Ele que tá furando a fila, ele que devia ter vergonha, sabe? Aí as pessoas, brasileiro não gosta de ser chamada a atenção, né? Se você chama a atenção não. do brasileiro, ah, você tá furando a fila, está você tá jogando lixo no chão, as pessoas, se eles querem uma briga, porque, tipo assim, quem Sim. é você pra me dizer o que eu tô fazendo? É tipo, eu sou a pessoa uhum. vendo você fazer uma coisa errada. Vamos combinar que não se fura a fila, não se joga lixo no chão, né? Não se <risos> destrói a natureza, não suja a praia. Mas Sim. o meu marido, ele vai e ele fala na, na maior, sabe? Aí eu falo, ai, gente, mas eu agradeço. Eu falo, isso aí, isso aí, amor, muito bem. Muito bem, que bom que você falou alguma coisa. Porque eu fico assim, eu, eu, eu não quero arrumar briga, né? Até hoje não teve briga, mas...
1: Vamos ver. É que no Brasil a gente não é ensinado. Eu acho que é um pouco a questão de ignorância mesmo. Os uhum. exemplos que você deu do lixo na praia, do, do furafila, esse sim a gente é ensinado e realmente é a questão da malandragem. Mas o, a, o resto, a questão da gentileza no, no comum, no senso comum, no conviver comum, a gente não é muito ensinado. Uhum. Eu realmente tive que vir até aqui para aprender e entender o que, que isso significa. Né? Uhum. É, a questão, por exemplo, a abre a porta do elevador. Você não tem, uh, no Brasil, não tem muita ideia, só quero sair do elevador, se tiver alguém. quem saiu primeiro, saiu. Não tem muito a, a ideia do ver o todo, ver qual é a situação, né? se tem uma pessoa idosa, se, se primeiro sai, as pessoas que estão esperando para entrar esperam do lado, não esperam Isso. na frente.
0: Uhum. Então, se você for educado, eu acho é. que o, no sentido é, é realmente ignorância. É verdade, e diz a etiqueta que no sentido do elevador, você deve esperar primeiro as pessoas saírem, não, é? não faz mais sentido? Você esvazia para depois encher. Então, no Brasil, é aquela coisa, a porta do elevador abre, as pessoas já começam a entrar antes dos Sim. outros saírem, e fica aquela confusão, de tipo, gente, o elevador não está indo para lugar nenhum, calma, deixa o povo sair e a gente entra, Sim. não é? é? E outra é. coisa da questão da gentileza, que o que me chamou a atenção aqui, foi a questão do, do conversar, do esperar a sua vez. Por mais que, obviamente, em muitas conversas, né, um, um atropela um pouco o outro, ou interrompe o outro, mas é comum, é uma prática deles aqui, ouvir. Ouve, responde. Ouve, interage. Entendeu? É um, é um bate-bola, não é aquela coisa que nem em reunião de família, na minha família, eu tenho... A, do lado do meu pai, eu tenho 43 primos. Meu pai, meu pai tem 11 irmãos. Bom, muitos já faleceram. Nossa. Mas eles eram 12 irmãos, nós somos 48 netos. E já tinham mais de 70 bisnetos, a última vez que eu contei. Mas em reunião da, de família, Nossa. era todo mundo em volta da mesa comendo, bebendo e falando ao mesmo tempo. Aí o meu tio virava e falava assim, peraí gente, vamos organizar, fala cinco de cada vez. Então assim, é, a gente tem esse hábito de falar todo uhum. mundo misturado. Aqui não, você vê uma conversa, um grupinho conversando, você vê que tem uma cadência, tem um ritmo, né? Por mais que uhum. eventualmente um interrompa o outro, mas estão praticando o ouvir muito mais
1: é, muito mais, uhum. não tem também muita bateção de boca, assim, né de questão de opinião, a pessoa vai se você é de uma opinião contrária, ela vai sorrir, ela uhum. vai sorrir, não vai continuar muito a conversa, né é. no Brasil vai, vai terminar pro, provavelmente
0: numa briga <risos> né? é verdade é verdade É, Rose, quem é você aqui e quem é você no Brasil? Um, aqui, é,
1: eu, eu, eu venho focando mais nos Estados Unidos é, o trabalho, né? É, a minha vida pessoal aqui não é tão forte quanto no Brasil. Então, aqui eu me considero empresária, né? E, e no Brasil, eu me considero mais é, a Rose mesmo, né? Na sua essência, porque é o meu habitat natural. É, junto da minha tribo né eu ainda me comparo assim eu penso muito nos animais e penso assim quando você tira um animal da, da, do seu habitat natural e coloca numa, numa jaula numa gaiola ou num zool, né eles vamos supor né um, um casal de girafas né tá num zool, por exemplo que triste! É, a, a, a essa, essa, esse deslocamento. E eu, eu, eu sinto isso na pele, assim, porque eu me vejo muito bem adaptada na cultura americana, mas eu não estou na minha própria tribo. Né? Hum. e no Brasil é, a gente se sente sempre em casa é o nosso país de origem, é a nossa casa então eu me considero uma pessoa bem mais livre é, no Brasil, mais alegre também, mais amorosa assim, né é, sinto mais amor ao meu redor e, hum. e aqui eu sou mais focada no racional, né é o, aqui é o lado masculino que vem hum. uh, de, de fazer as coisas acontecerem, de ter planos de ter metas, é, conquistar, é, né, é, conseguir os recursos para fazer os seus sonhos é, virarem, então é, é o lado mais, a Rosa é mais racional aqui, né?
0: Muito interessante, me identifico com muita coisa que você falou, então você estava falando nessa parte sua empresária, que está aqui focada nos objetivos, qual é o seu o seu grande objetivo, eu sei que você tem a sua marca, você está crescendo. Qual uhum. é o seu próximo big goal? É, o meu próximo big goal é ano que
1: vem conseguir levar a marca para a Europa uhum. e também é fechar um contrato com um grande retail daqui uhum. dos Estados Unidos. Então eu tenho aplicado, eu já apliquei para o programa da Sephora, e, e vou continuar aplicando para outros programas né de, de marcas pequenas marcas de cosméticos que tem um propósito bem forte né que é uma é uma tendência mas é o futuro né é tendência hum. mas vai ficar que é o consumo consciente né a, é, as pessoas é, entenderem que tudo que a gente usa cada dólar que a gente gasta na verdade a gente está investindo né em algo, numa ideia, numa proposta. As grandes corporações estão aí para todo mundo. Está todo mundo cansado do corporativismo. Está todo mundo tentando alternativas, né, para um consumo mais consciente. Então, as marcas de beleza e marcas de comida também que estão mais orientadas para para sustentabilidade, para a saúde das pessoas de verdade, genuína. Uhum. É, esse é o futuro. Veio para ficar, né? Então, é, o meu objetivo é, ano que vem, conseguir expandir para uma grande é, rede, uh, né, Whole Foods, ou Sephora, ou Utah Beauty, é, algum, algum desses players que são muito importantes no meu segmento, uhum. e levar para a Europa, porque a Europa vem chamando, né, esse ano eu já fui para Bruxelas, fui convidada a expor. É, os meus produtos numa feira é, internacional lá. e Então, eu sinto... A, a Europa já é muito avançada. Uhum. É, beleza limpa, no, produtos de beleza limpa. Então, eu já venho trabalhando com a França. Meus produtos já estão sendo vendidos na França. Mas é uma longa jornada. Não é uhum. fácil, né? Tem uma questão regulatória muito forte
0: lá. Ah, isso que eu ia te perguntar. Porque que eu saiba, aqui nos, nos Estados Unidos... É, na questão, no ramo de cosmético, não existe regula regulação, é, não, não tem, é né? Então, as incrível. pessoas podem Eu... fazer produtos com, com ingredientes Eu... mega nocivos e, Eu... e não tem quem fiscalize, na né? Europa é. isso já não acontece,
1: né? Exatamente, exatamente. Hum. Aqui o FDA é, é assim... É Cosmética. É a cosmética. Uhum. <risos> é, não, aqui realmente não tem, não é regulado. E no Brasil é pela Anvisa, na Europa é super regulado. Uhum. Então, é, para mim, assim, não foi tão difícil até começar o negócio aqui, porque, enfim, tem, tem licenças, você precisa de algumas licenças estaduais, mas não é regulado. Já no, no Brasil, só para começar. O processo da Anvisa é caro, é, uhum. demora um ano. Então, assim, bem, bem difícil. Até por esse é um dos motivos que eu ainda estou esperando, estou tentando captar um investidor para ver se consigo expandir é, e levar para o Brasil. Senão. Hum, não tem o que fazer, porque é muito caro lançar a minha marca no Brasil. É, pois é, então, e o produto é manufaturado lá ou aqui? Eu extraio os ingredientes, eu trago da Amazônia, né? Trago uhum. para os Estados Unidos e hoje a minha a manufacturing, a, a fábrica que produz, para mim
0: fica em Miami. Então você traz a matéria-prima de lá e faz o produto aqui. Isso, uhum.
1: isso. Uhum. Então, para
0: devolver, vender esse produto para o Brasil, você tem que passar por todo aquele. A burocracia da Anvisa para poder
1: vender Exatamente. lá. Exatamente. Uhum. O ambiente é de
0: negócios nos Estados Unidos é muito bom. É, é muito, muito bom. Mas Eu super favor. recomendo
1: para todo é. mundo que tem interesse em investir, em criar um produto. A gente vê várias histórias de sucesso de brasileiros que criaram uhum. produtos Assim, de todo tipo que possa imaginar. Eu canso de receber propostas do Brasil de produtos interessantíssimos que queriam estar no mercado americano e não tem um representante aqui, não sabem atuar. Então, para quem está aqui e tem vontade de empreender, eu super recomendo. Uhum. Eu super recomendo. Eu acho é, o melhor um dos melhores lugares para começar
0: um projeto. De repente, você poderia até... Não sei se você tem tempo para isso, mas se tiver alguém ouvindo a gente... Que precisar de um passo a passo, de umas recomendações, de uma luz, né? Uhum. Uma orientação, você teria essa disponibilidade com de, certeza, de, de. Com de certeza, com certeza. De uma orientada. Uhum. Que bom. Qualquer mulher que tiver interesse, que tenha uma
1: ideia, é, o meu Instagram é AmazonianSkinfood. Um, pode só me mandar um direct message um, que eu vou com certeza adorar ser mentora e, e ajudar quem quem puder, porque eu, eu venho sendo ajudada, né? Eu tenho mentorias fantásticas aqui onde eu tô, um, mas enfim tem tem vários mentores, então é,
0: eu eu adoraria poder ajudar alguém também nesse sentido. Que legal! Eu vou deixar o seu contato na descrição desse episódio para quem quiser entrar. É, em contato com você. E um, Então, o seu grande próximo objetivo é expandir para a Europa. E o que é está que faltando para chegar lá? Eu estou
1: procurando um investidor... É, porque com o meu próprio capital é, o meu crescimento vem sendo assim devagar, né? A gente hum. vende, reinveste e, e amplia um pouquinho para realmente conseguir levar a marca né, nesse setor de cosmético assim, não é tão simples, né? Precisa ter né, um, um investimento. Então eu estou buscando um investidor e eu tenho muita fé que eu vou conseguir logo. né Eu já venho manifestando isso e, e estou num lugar muito propício para isso também. O estado que eu estou é um estado rico. E, e como é um negócio que é, é que é um projeto tão bonito, que tem relação com a natureza, com relação ao futuro, com relação a, a preservar a Amazônia, porque todos os setores que hoje extraem é, recursos da Amazônia são altamente destrutivos. Todo uhum. mundo sabe, né? é, 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 Mineração, uhum. é, é, quero digo, é fazenda, né? Carne, uhum. produção de carne, uhum. é, venda da madeira. Esses são os setores que tem que acabar. E, infelizmente, só crescem. Mas é, existe, eu não estou sozinha na Amazônia, é, de, a gente está criando uma nova é, economia dentro da Amazônia, né? Tem várias, vários é, produtos da biodiversidade que, quanto mais as pessoas consumirem, é, melhor é para manter a floresta de pé, né? Uma, uma, um pé de castanha para ficar de pé, ela precisa de todo um ecossistema. Uhum. Ela, não, ela não fica sozinha né apesar que a gente vê umas imagens de destruição na, na Amazônia às vezes só deixam uma castanheira de pé né que é uma uhum. tragédia não, não vai dar fruto, não vai, vai morrer ao longo dos anos vai morrer
0: uhum. então
1: é, essas, essas árvores elas precisam de todo um ecossistema funcionando em harmonia para gerar frutos, né? e esses frutos essas sementes que caem literalmente caem do céu é, beneficiam as pessoas que estão lá, que são os verdadeiros verdadeiros eh, guardiões da floresta, são as pessoas que moram lá, então são todos os povos tradicionais, que inclui os indígenas, os, os quilombolas, ribeirinhos, né, que vivem às margens dos rios, eles, eles precisam ter um, uma renda mínima, decente, uhum. né, então é um, é um projeto de economia circular, Eu hoje eu dou 10% de todo o meu lucro, eu devolvo para a floresta, eu venho ajudando uma comunidade no coração do Acre e com o lucro que eu obtive nos últimos três meses, nós conseguimos é, ajudar a terminar uma escola, a primeira escola da do, do povo indígena Runi Kuin, primeira escola, né, um centro de aprendizado, onde as, as crianças não tinham espaço nenhum de convivência, e à medida que a marca for crescendo, mais projetos, mais comunidades eu vou ter condições de beneficiar. Então, a economia circular, economia da biodiversidade da Amazônia e o consumo consciente, também trazer mais saúde para a pele das pessoas, né? Que ao invés de a gente usar tanto tóxico, tantos produtos que têm químicos bem, bem ruins mesmo para nossa saúde, é, né? Que acabam gerando doenças, alergias, várias, uhum. várias reações. Então a gente está aí é, tentando entregar um pouco mais de saúde, né? Para as pessoas e também para a floresta
0: amazônica. Que lindo, que trabalho lindo. Parabéns, Rose. Nossa, tô assim. Okay aliviada, por um lado, porque a gente vê tanta destruição, a gente vê notícia de tanta destruição uhum. e chega uma hora que dá um pânico que você pensa assim, gente, quem é que pode resolver isso? Quem é que pode ajudar? Quem é que pode fazer alguma coisa? Mas muitas vezes a salvação não vai ser de uma vez só, né? Vai ser aos uhum. pouquinhos, vai ser o trabalho da formiguinha. É um lugar de cada vez, uma comunidade de cada vez, uma escola de cada vez e, uhum. e aí isso vai tomando... Um, um, vai pegando o momento e vai crescendo uhum, ainda uhum. mais com, com a conscientização cada cada vez que ouvirem essa nossa conversa mais conscientização acontece e aí uhum. vai se espalhando antes de mais nada a, é preciso ter consciência né? nada uhum. acontece enquanto a gente não se conscientiza do que precisa ser mudado Bom, uhum. depois de falar em tanto trabalho, é, eu estou curiosa, como é que você se reabastece, como é que você relaxa, quais são suas práticas de autocuidado?
1: Ai, que delícia. <risos> é, eu, é, eu sou praticante de yoga, então é, é o meu minha válvula de escape. O yoga realmente também me ajudou, nesses últimos quatro anos, a me transformar como pessoa. né? O yoga é, é, é muito bom. Ajuda a envelhecer de uma maneira bem saudável. É, conectada com o teu corpo, conectada com, com a tua alma. Então, o yoga é bem importante para mim. É, eu tenho muitas conexões no Brasil, né? Né, com as medicinas da floresta, então participo em Florianópolis de vários grupos, de várias cerimônias do sagrado feminino, então sou bem conectada, é, inclusive hoje a gente teve o eclipse, né, lunar, uhum. olha que honra, a gente tá conversando num dia de eclipse lunar, né, que é sempre um período de renovação, de colocar intenção, de né, manifestar o que Isso. você quer, então é bem, bem bacana o dia de hoje, bem importante, Uh, então, aqui onde eu tô, como é uma cultura bem forte, americana, eu tenho bastante dificuldade de fazer as coisas, assim, que realmente conversam com a minha alma. Então, eu procuro fazer as caminhadas na, na floresta, hike, né? Então, a gente, uhum. pelo menos uma vez por semana, eu vou pra natureza é, e as práticas de yoga e tento me alimentar bem, né? O que é muito difícil. Uh, Arrumar tempo para se alimentar bem, mas hum, eu tento, é, é uma, algo que realmente preenche bastante o meu senso de bem-estar, é hum. o, do que eu me alimento. Então, eu sempre que eu posso, assim. É... Cozinhar, né, fazer meu próprio alimento, é, conseguir, às vezes, alguns ingredientes brasileiros para dar um gostinho de casa. Tudo isso é um autocuidado é. que eu uso, assim, né, para não me distanciar da minha essência. Porque, realmente, morando num outro país, imersa numa cultura igual... Eu, eu tô num lugar muito diverso, né? Então, é bem fácil se
0: desconectar é. da sua essência, né? Então, é. esses são os caminhos que eu, que eu é. escolhi. E é imperceptível essa desconexão, porque a gente vai se adaptando, né, dia a dia, a gente vai se adaptando tão bem, digamos assim, entre aspas, que chega um momento que você acaba esquecendo do que você gostava de fazer para se divertir. Pra se, tipo, um exemplo disso é o samba para mim. Eu amo samba, eu amo sambar, mas eu passo semanas sem sem uhum. samba. Então, quando eu me lembro, porque a gente se adapta tão bem à rotina e à vida e tudo mais, que aí tudo vira um, um automático. Então, quando eu me lembro de botar um samba e, e sambo no meio da sala, aquilo me renova de uma forma que é assim, gente, coisa tão simples, né? Quantos anos de terapia eu teria economizado se eu sambasse todo dia? <risos> Mas Nossa, tá valendo.
1: Dançar.
0: Sim, dançar é maravilhoso, Não, é. liberar
1: o corpo, liberar tudo que tá preso, é muito, muito bom. É, Uma das melhores... Pois é. é, dançar, que eu saiba, foi a primeira medicina da, da humanidade.
0: Uhum. É, pois então, é. Então a gente tem que estar tá sempre se recordando do que a gente gostava de fazer, do que fazia bem. né Sorrir, uhum. rir dar gargalhada, ouvir uma piada, ouvir assistir uma comédia, conversar com uma amiga engraçada. Então, tem tem coisinhas que são que a gente pode implementar no dia a dia que não deixam de ser autocuidado. A coisa de andar na floresta também. Hoje, de manhã, estava é, nevando aqui. Então, eu acordei já com essa com o plano de levantar e fazer uma caminhada para já mover o corpo, já get, né? get the energy going. E um, aí quando eu acordei e vi que tava nevando, chovendo, eu olhei assim, eu falei, eu vou assim mesmo. Me pacotei, saí e tem um parque aqui perto com árvores maravilhosas, tem uma que eu, que eu digo que é minha irmã. Aí eu fui lá, ela, a árvore tava todo, toda molhada, óbvio. Aí eu fui, abracei ela, eu falei, nossa, você tá tão linda, toda molhada, e beijei a árvore. Quem, quem não entende pode achar que sou louca, mas não, não tô me importando. Fiz uma bela de uma caminhada na neve, respirando aquele ar gelado que... Eu não sei, mas dá alguma coisa diferente na gente, sabe? E pronto, uhum. cheguei em casa me sentindo renovada, pronta para o dia. Maravilhoso. Isso é, 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 é vital. A gente está em contato Sim. com a natureza. A gente tem que lembrar que somos todos a mesma coisa. A gente, todo, Nós somos todos natureza. Sim, e tá, tá disponível para todos
1: nós, né, é uhum. só ir na rua hoje, a é lua cheia, só ir ali na rua agora e olhar a lua e é. um minuto, admirar a lua, é. Já, é, já, é, já é restabelecendo a tua própria energia, né, Isso, é, cheiro da neve, muito legal o que você comentou, muito bom, bem isso, e eu também, é uma outra terapia, assim, é, é passar tempo com a minha filha, né, ela tá com 12 anos, as coisas estão acontecendo tudo tão rápido. Eu ando uhum. toda nostálgica. Ah. Então, assim, ando é, praticando muito a questão do... E se hoje fosse meu último dia? É, ou se eu soubesse que daqui só tenho mais um tempo, né? Ó, tem esse determinado período de tempo de vida. Como eu estaria vivendo? Eu mudaria? Eu tô fazendo realmente o que eu quero? Tô bem? Ou é só mais um dia banal que você hum. não vê a hora de acabar? Só mais um dia... Ah, Estou esperando a semana que vem, tô esperando o final de semana chegar. Então, para tentar sair desse piloto automático, é. dessa falta de, né, de consciência, assim, e ela me traz muito isso, a minha própria filha, assim, eu vendo ela crescer e vendo que tudo tão passageiro, né? Ela tá com 12 anos e eu já tô... Agora eu comecei a entender, no último ano, assim, que é muito impermanente, que questão de poucos anos, eu não tenho eu não tenho a vida toda com ela. Essa fase dela, essa, que ela é muito tá... rápido.
0: Isso. É muito isso.
1: rápido, eu já estarei de novo, né, em outras caminhadas e ela na dela, enfim, sendo uma adulta. Então eu tô curtindo o último respiro de infância dela, hum, né, hum. daquela de toda aquela inocência, daquela alegria, aquela energia infinita. Ah. Então eu fico assim com os olhos de admiradora assim, eu tenho tem me alimentado muito isso. Eu acho bem bem importante a gente ficar com as nossas crianças, tentar passar o maior tempo possível
0: com elas, enquanto elas são crianças. É verdade. É. É, e, uh, e te traz de volta para o momento, né? Porque é. você, por mais que a gente esteja com a cabeça em mil lugares, quando o filho está interagindo, eu com a minha pequena de 10 anos, o meu filho de 15 anos, ele, ele é mega ocupado. Assim, é um entra e sai o dia inteiro, é basquete, a é escola, é a vida social. Então, às vezes, eu tenho que pedir a ele, falar, meu filho, eu tô com saudade de você, eu, né? a gente nunca mais hang out, vamos ficar junto, eu tô com saudade do seu carinho, sabe, então assim, uhum. aí a gente se abraça, beija, mas o tempo dele é, é, é limitado, o da minha de 10 anos, ela tem um pouco mais de tempo, apesar de também ser muito ocupada, mas quando eu tô com ela, eu tô assim, prestando atenção em tudo que já tá acontecendo o corpo desenvolvendo, as, os assuntos na escola, a dinâmica com as amigas, as preocupações, e é tipo assim, caramba, minha bebezinha, minha, minha toda protegida, uhum. meu amor que eu, que eu protegia nos meus braços, agora é, é tá ficando cada vez mais vulnerável ao mundo lá fora, a
1: uhum. maneira como ela
0: é tratada pelas... Né, pelos outros, a maneira como ela é vista o feedback que recebe das pessoas o impacto emocional que causa então assim, tem que ter muito tem que, a gente tem que ouvir com o coração, porque não são, não são só as histórias que elas vêm contando pra gente, é tipo o que, que essa história significa para ela né, uhum. que impacto uhum. que isso tá causando, então me traz assim pra realidade, pra eu tipo, peraí né? é, é, é... Se, eu, se eu não tiver presente com ela agora e der uma orientação ou um feedback é, bem pensado do meu coração, hum. se eu falar uma coisa qualquer, ah, não, isso passa, sei lá o quê, de repente eu vou estar tá perdendo uma oportunidade de prepará-la para
1: daqui a algo pouco, maior. né?
0: Uhum, então, uhum. é tão fundamental isso. Uhum, uhum. E é... só estando no agora, né? Que você isso. tem essa chance de
1: observar e não deixar passar esses, esses momentos, né? Assim, que parecem pequenos, mas é tão importante estar tá ali, estar tá presente. É, durante tantos anos da minha vida, eu sempre estive no futuro ou no passado, né? A gente perde tanto tempo pensando uhum. no futuro, no que vai acontecer, no que quer fazer, e, mas o agora é o mais essencial, principalmente tendo uma criança, né? É. Junto contigo. Então, que bom que tu tá é,
0: conseguindo ainda ficar bem pertinho dela. É, e isso dá uma agonia, né? Essa coisa da gente viver muito no passado ou no futuro, e é tipo assim, sei, chega assim, da raiva, uma maneira de dizer, mas tipo, é. por que que a gente... Leva, É porque, obviamente, faz parte do processo de, de amadurecimento. Mas por que, que a gente passa tanto tempo nessa rodinha igual o hamster, né? Correndo e, tipo, Sim. a gente está tão preocupada em chegar em algum lugar e a gente está pensando tanto em tudo que já aconteceu. E hum. até chegar esse momento da vida que a gente está agora, eu estou com 40 e lá vai, eu sou quase vintage. Eu tenho quase hum. 50 anos. Então... É, chegar nesse momento da vida que a gente, tipo assim, calma, não precisava daquele aperreio todo, precisava, naquele né? momento precisava, mas quando a gente, nesse momento, a gente olha pra trás, tipo assim, não precisava daquilo tudo, eu podia ter feito com mais calma, podia, mas só que a gente não sabia, a gente só sabe que a gente sabe agora, porque passou por tudo que passou, então, enfim, né? é, é a pegadinha da vida. Sim, as forças exteriores são muito fortes, né,
1: assim, a, a vibração do medo em todo lugar, né, uhum. é, em todo lugar, a gente tá sendo bombardeado por, pela negatividade, pelo medo, pelo e se acontecer, e eu preciso fazer isso, eu preciso dar certo, e, e na verdade nada disso tem importância nenhuma, né,
0: uhum. nenhuma. É, a gente está é. É, só o dia de hoje, que é o que a gente sabe e o que a gente tem, então... É, é, é. o momento, o presente, The Power of Now, um livro que mudou a minha vida, ah, do é? Eckhart Tolle, é, uhum. muito bom, quando tiver a oportunidade de ler, é, eu li esse livro quando eu tive meu filho, 15 anos atrás, 16 anos atrás, quase eu lia o livro quando, enquanto eu amamentava, então tinha coisa, e, e quando você tá amamentando o seu primeiro filho, principalmente, você não tem como não estar presente, né, aquele momento que você tá toda ali presente de corpo e alma então, ouvindo esse livro ele reforçava o que eu já estava sentindo, mas calhou de eu ler naquele momento da minha vida, mas assim reforçou esse, esse conceito de, peraí a ansiedade não deixa de visitar, obviamente, mas peraí. Não, volta. Uhum. Aqui e agora. É, Rose estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Uhum. Muito maravilhoso que eu estou amando. E um, eu só que, gostaria de lembrar a quem está ouvindo a gente que esse podcast é pra gente ouvir histórias e através delas encontrar apoio, inspiração, força, encontrar aquela mulher arretada que vive dentro da gente e que a gente às vezes bota ela no cantinho para dormir, porque a gente tem que fazer outras coisas na vida, então vamos deixar essa mulher arretada tona e a gente consegue chegar onde a gente quiser chegar, quem precisar de apoio de força, encorajamento entra em contato com a gente manda e-mail, manda sinal de fumaça, grita da janela a gente se une e se fortalece. Então, agora no finalzinho, eu tenho uma brincadeirinha de complete a frase, tá? Pra você. Fala a primeira coisa que vê a sua mente. Então, vamos lá. Se eu soubesse que minha vida nos Estados Unidos seria assim, eu teria... Eu não teria mudado nada. Uhum. Ótimo. A maior lição que aprendi vivendo aqui foi... Ai, que difícil esse exercício! A maior missão... <risos> lição a maior lição. É. é. Ser gentil. Ótimo. Meu conselho para quem acabou de chegar fique calmo, as coisas vão se ajeitar. Ótimo, perfeito. E agora eu deixo o espaço aberto para você, para você dar suas últimas palavras, recomendar seu livro favorito, dar o seu recado, divulgar sua marca, falar com as nossas lindas, mulher mulheres maravilindas que estão ouvindo a gente.
1: Ah, é um uma delícia, assim, poder é, explicar um pouquinho da minha história, né? Espero que toque o coração de alguém, que ajude alguém que talvez passou algo parecido com o que eu passei. É, apesar que a minha história, ela é bem florida e tem bastante, né? Assim, não foquei tanto nos problemas, mas com certeza tiveram vários percalços aí. Eu, eu acho que a minha maior uh, advice... Um, Seria é, para se manter aberto né, e aprender a dizer mais sim do que não. Acho que a vida sempre vai te colocar várias oportunidades, várias portas. E, e eu acho que dizendo mais sim do que não sempre dá mais certo. Mesmo que uma dessas decisões acabe não funcionando, é, vão ter, vai ter tanta abundância, tanta coisa de volta que, que vale a pena. Eu vim aqui é, já com isso em mente, né, que eu, no Brasil, assim, eu, eu era mais presa e achava que tinha que me proteger mais das pessoas, tinha que me proteger mais das ideias, de tudo que, que cruzava o meu caminho. É, sempre com a mentalidade do medo de que talvez né tem que se manter seguro. Desde que eu mudei, né desde que eu vim para cá com essa mentalidade mais positiva, funcionou, funcionou super bem. A vida tem me dado muito de volta. Então, é isso
0: que eu deixo de mensagem final. Que ótimo, que lindo, obrigada. Foi um prazer, uma delícia mais uma vez. Esse foi o nosso segundo encontro. A gente se encontrou uma vez no parque e agora Sim. online e parece que a gente se conhece há 300 anos pelo menos eu tenho essa essa Sim. sensação de que somos Sim. iguais né Sim. e eu tô torcendo irmãs, né? somos irmãs é, tô torcendo pelo sucesso do teu business uhum. pela tua paz pela tua alegria pela tua felicidade Sim. e pela diferença que o seu trabalho tá fazendo nas comunidades desfavorecidas no Brasil. E também fazendo pela beleza, pela saúde da pele da mulherada. Que, que quer continuar jovem para sempre. Tá bom, hum, Rosi? Muito um sucesso para você. Mil beijos. Muita gratidão. Muito obrigada. Uhum, e sucesso para você. Beijo para a Alanis.
1: Parabéns pelo Gringa Talks. Adorei. Participar.
0: Valeu. Beijo para Obrigada. Tchau. Até uma próxima. É.